0: Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків і це 36-й випуск подкасту «Ок і шо» від Аналітично-адвокаційного центру спільних дій. У нашому подкасті ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду і президента, про ті рішення, які впливають на баланс гілок влади в країні та змінюють життя звичайних громадян, тобто нас з вами. Ми розповідаємо про те, в чому найбільше розбираємося, і зі мною тут прямо зараз мій колега Назар Заболотин. Привіт! В цьому випуску подкасту «Ок і шо ми обговоримо, як президент зайнявся хімічною безпекою і залучав інвестиції, а також урядові рішення про оголошення повноцінних конкурсів на чотири важливі державні посади. Крім того, поговоримо про нові правила карантину від українського уряду і стратегію деокупації Криму від Ради національної безпеки і оборони України та президента України. 19 березня президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України. І таким чином збирається підвищити рівень хімічної безпеки України. Назаре, перш ніж перейдемо до суті документу, давай розкажемо слухачам подкасту «Ок і що», тому що ми несемо, окрім інформаційної ще і просвітницьку місію в рамках нашого подкасту, що це за конструкт, тому що і в питаннях санкцій, і в багатьох інших речей, які трапляються, особливо останні місяці, Тижні в Україні у нас є рішення ради національної безпеки та оборони. А потім Володимир Зеленський його і реалізує чи впроваджує шляхом уже свого документу указу, що, що це, як це і чому так.
1: Ну, перш за все, треба почати з того, що таке РНБО. РНБО створювалося не як орган державної влади, воно ним і не є за визначенням. Це мав бути стіл чи майданчик, де президент і прем'єр мали узгоджувати свої позиції в питаннях безпеки і оборони. Тому що в нас виконавча влада за Конституцією розділена між президентом і прем'єром фактично, і Кабінетом міністрів. Тому було необхідне десь таке місце, де б вони зустрічалися і погоджували свої дії. За Конституцією РНБО є одним з дорадчих і консультативних органів при президенті, інших він мати в принципі не може. Він не може делегувати частину своєї влади нікому. Тобто ці всі конституційні
0: комісії, які він створює, або там а, інші структури для підвищення інвестиційної привабливості, рада, малого-середнього бізнесу, це все взагалі якась така мішура?
1: Ну так, це фактично органи, які би мали допомагати президенту виробляти саме його рішення. Але вони не наділені жодними повноваженнями, щось вирішувати самі. Ну і тим більше такі органи мали би бути виключно в межах конституційних повноважень президента, а не в всіх сферах, в яких йому заманеться.
0: Окей, тоді повертаємося до Ради національної безпеки і оборони. Там. Дуже серйозні люди за своїми посадами збираються. Там і голова служби безпеки, і відповідні міністри. Всі сидять і обговорюють, і ухвалюють рішення. І ці рішення реалізує потім президент. А чому так, чому не Кабінет міністрів? Ну, Логічніше б було, тому що в Кабінеті міністрів є... Казна в Кабінету міністрів є повноваження там, вертикаль, силова маю на увазі поліція, всі ці інші спецпідрозділи, безпека України маю на увазі армія. Ну тобто, для чого, для чого цей зигзаг?
1: Ну, це лишилося ще з тих часів, коли Кучма і тодішня Верховна Рада поділили між собою владу, депутати допускали, що президент може бути там, з іншого політичного табору, ніж прем'єр, тому треба було створити якісь місце збору, грубо кажучи. А розподілені повноваження, як на мене, це є найнеефективніший спосіб реалізації виконавчої влади. Бо і безпека, оборона, якою керує президент, і економіка, без якої неможлива безпека і оборона, є різними, але сферами виконавчої влади. Тому воно би все мало бути в ідеалі під Кабміном. Ну, тому що, як на мене, це
0: дуже дивно, бо засідає там Рада національної безпеки і оборони, там... В четвер, чи в п'ятницю, ввечері, як це традиційно в них зараз буває. Потім пан Даніло виходить на брифінг і розказує, що ось ми таке постановили, таке постановили, тих ми притиснемо, а тут ми посилим. І на місці прем'єр-міністра я би цей брифінг дивився з максимальним жахом, тому що а де я в цій історії? Ну, тобто, де моя влада як голови виконавчої влади в цій державі? Що я взагалі тут роблю, якщо у нас виходить Данілов і ось таке розказує народу України і журналістам українських та міжнародних ЗМІ?
1: Ну, якщо сумувати той вплив, який зараз має РНБО з впливом самої адміністрації президента пана Єрмака і цих всіх дорадчих структур президента, то можна сказати, що прем'єр-міністр, міністру відведена роль простого виконавця їхньої волі, що, звичайно ж, ненормально, бо саме він мав би бути тою людиною, яка приймає остаточне рішення в кожній сфері виконавчої влади, а не тільки статистом чи виконавцем. Ну, і
0: це, напевно, є наслідком оцієї дихотомії, Виконавчої влади в Україні, яка у нас президентсько-прем'єрська, прем'єрсько-президентська, і відповідно кожного разу, якщо цього ми не поправимо на рівні конституції, у нас буде ось це постійне протистояння, і український народ, політичні оглядачі будуть дивитися, ага, хто кого зараз, Юлія Володимирівна Ющенка чи навпаки. Яценюк Порошенка чи Порошенко Яценюка? Ну, в ситуації там Зеленський Шмигаль, ми очевидно розуміємо, хто станом на зараз має більшу політичну вагу, більший вплив на політику держави. Але це не ок, коли замість того, щоб ефективно владарювати, у нас відбувається боротьба за самі інструменти влади.
1: Ну, та, звичайно, що ненормально. Відколи були внесені зміни 2004 року в Конституцію, відразу ж почала виникати така ситуація. Там зразу в 2005 році прем'єр Тимошенко боролася за владу з секретарем РНБО Порошенком. Тому е, такий розподіл. Це воно... давнє дербі. Так. Це як, не знаю, як <реш> Тоттенхем Арсенал. Дуже давня історія. Воно в кожній новій владі відтворюється з різною розстановкою сил, але з тим же сюжетом, коли РНБО стає фактично тіньовим кабінетом міністрів. Ну і найбільша проблема в такому розподілі мала би бути для Верховної Ради. Депутати мали би сказати дорогі, шановні, Кабмін – це наша територія. Ми призначаємо прем'єра, ми його маємо контролювати. Якщо РНБО починає приймати рішення в сфері виконавчої влади, відповідно, вона перестає бути підконтрольною парламенту. Ну а парламент, вперше за все, створений, саме для того, щоб контролювати виконавчу владу і її обмежувати від імені народу. У нас ця функція де-факто не виконується, бо рішення приймаються не на каміні, а указами президента
0: Ну і якраз логічно тут перейти до суті відповідного указу і рішення Ради національної безпеки і оборони, а указ президента нам говорить про те, що визначено недостатньо ефективною роботу уряду у сфері управління хімічною безпекою та поводженням з хімічними речовинами, також нарізали задачок для Кабінету міністрів створити клінічний токсикологічний центр, оновити освітні програми для вивчення сучасних підходів до хімічної безпеки, адаптувати законодавство до вимог ЄС у сфері перевезення небезпечних вантажів і ще кілька задач для Мінекономіки, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Ну, я очікував, що наступного дня після публікації цього указу, Прем'єр-міністр скаже, шановні, ну це ви вже взагалі береги попутали.
1: Звичайно, якщо подивитися по тих завданнях, які ставляться виконавцями буде Міністерство внутрішніх справ в частині розробки державної політики і ініціювання змін до законодавства, бо ДСНС – це частина структури мвс Далі Далі Мінекономіки, Мінохорони здоров'я і так далі. Жодне з цих міністерств не є в сфері компетенції президента. Тут немає ні МЗС, ні Міністерства оборони. Якщо немає цих двох міністерств, то там і нічого робити президенту. Формула ж дуже проста. Ну, але в цій
0: ситуації мав би включати голос український парламент і казати, шановний пане президенте, шановна Рада національної безпеки і оборони, здається, це трошечки не за адресою, давайте уряд сам, маючи спроможність, маючи аналітичні центри в своїх міністерствах, маючи директорати відповідні, проаналізує, зробить моніторинг і вже тоді представить результати того, як ми впроваджуємо політику щодо хімічної безпеки нашої держави. Бо питання все ж таки важливе, зважаючи на те, що багато речей, які стосуються безпеки держав, міст, вони якраз є в сфері хімічної безпеки, і це ну, не останнє питання і, і не останнє за рівнем шкоди проблема. Тому парламент мав би сказати ви не за адресою, хай уряд сам займається, а ми будемо виконувати нашу контролюючу до парламенту функцію. Призначимо там слухання, призначимо там в тиждень конкретний сесійний на годині запитань до уряду. Чітко пройдемося по цьому чек-лісту і повідомимо український народ, шановні безпеку. Ми підвищили хімічну, не переживайте.
1: Та в ідеалі воно би так мало бути. Ну, Перш за все, парламент, якщо він хоче відновити свою, свій контроль над виконавчою владою, йому було би варто почати з перегляду закону про РНБО, який приймали в 2015 році. В кінці 2014-го, на початку 2015-го року він розглядався в парламенті, і тоді під соусом «У нас війна» РНБО напхали повноважень таких, що секретар РНБО, який мав виконувати технічні функції, фактично став віце-президентом в сфері безпеки. Наприклад, секретар РНБО контролює е, діяльність сектору безпеки і оборони в проміжках між засіданнями. Тобто 99,9% часу. Ну, це чисті повноваження, кого звідси президента чи заступника президента. Цього бути не може.
0: Ну, тому що тоді український народ переконували словами, ну це ж не просто секретар РНБО, це Олександр Валентинович Турчинов, секретар РНБО е, слеш- як відомо з російських засобів масової інформації, кровавий пастор, його всі бояться. Його бояться наші вороги, йому треба давати ці повноваження. Він це показав.
1: Так, це один з тих прикладів, коли політики за допомогою медіа, медіаобразів обережно обманюють своїх виборців і беруть собі ту владу, яку їм не давав народ. І це завжди може закінчитися трагічно. Ну, у нас, на жаль, в історії були вже такі випадки. Ну і друге, що мали би робити народні обранці, це оскаржувати такі укази до Конституційного суду, бо президент, очевидно, виходить за межі своїх повноважень.
0: Уряд оголосив чергові конкурси на деякі посади Державної служби. Оголошено конкурси на голову Державної інспекції архітектури та містобудування, голову Державної податкової служби, голову Національної служби здоров'я, голову Державної аудиторської служби і державного секретаря Міністерства інфраструктури. Це е, чергова, е, приємна новина, тому що вже кілька випусків подкасту ОК і що?» Ми обговорюємо ці моменти: український парламент спільно з тим урядом нарешті закрив лавочку з карантинними конкурсами, які дозволяли брати на топ посади державної служби за Просто результатами зум-дзвінка відповідного міністра чи прем'єр-міністра з кандидатами і просто сподобався, не сподобався, сподобався. Ну працюють будь головою відповідного центрального органу виконавчої влади. Тому я думаю, що не будемо детально на цих речах зупинятися. Важливо лише сказати, що до цих конкурсів має бути серйозна увага засобів масової інформації і так само до експертного середовища громадянського суспільства, тому що… Так сталося в традиції українського врядування вже після реформи Державної служби, що там, де уваги немає, там відбуваються навіть в межах конкурсних процедур різні дивні речі, а прискіплива увага журналістів, експертів і просто випадкових перехожих дозволить мати в результаті кращу якість кандидатів, яких будуть призначувати на відповідні посади.
1: Звичайно, в державі воно працює приблизно все так, як з подоланням вуличної злочинності. На освітлених вулицях рівень злочинності вночі зменшується в рази. Так само і з публічною владою. Якщо рішень, прийняття рішень витягнути на світло, тоді шанси на зловживання, на корупцію значно менші.
0: Президент України видав указ створити Національний фонд інвестицій. Це ще одне його рішення 19 березня, в якому Володимир Зеленський встановлює для Кабінету міністрів такі завдання – створити Національний фонд інвестицій, визначити напрямки його діяльності, органи управління, повноваження та джерела фінансування». Лінк зразу відкидаємо до першого блоку цього подкасту, в якому ми вже говорили про повноваження президента, і тут він черговий раз виходить за межі своїх повноважень.
1: Так, це в принципі те ж саме, що і з хімічною безпекою. Президент не керує ні хімічною безпекою, ні економікою держави, чи залученням інвестицій. Ну, але тут є ще одна цікава штука. Президент хоче залучати в Україну інвестиції, але покажіть мені, будь ласка, того іноземного інвестора, який піде в країну, де влада діє поза межами своєї компетенції, де вона може відносно нього прийняти якісь непрогнозоване, абсолютно нічим не вмотивоване рішення, де президент намагається вручну режимі керувати економікою, ніхто не буде в таку країну вкладати.
0: Ну, і є ще інший момент. Минулого року і в попередні роки проводилися опитування там, членів різних бізнес-асоціацій, і вони визначають ключовою проблемою залучення інвестицій в Україну це відсутність справедливої, і діяльної, і дієвої судової влади в Україні. Тому що ну, будь які інвестиції. Вони зводяться до одного простого питання. Чи збудований мною завод, на який я найняв людей, які випускають якусь продукцію, яка продається і за яку я сплачую податки і наповнюю українську казну, плачу зарплати, чи зможу я його захистити там від різноманітних рейдерських атак? І інвестори в опитуваннях кажуть, ми не певні. Чи це можливо в Україні, тому що Периодично на сторінках засобів масової інформації маємо новини про те, що там намагаються віджати, там якісь незрозумілі люди в камуфляжі і незрозумілі юристи в дорогих костюмах з пачкою документів, незрозуміло ким підписаних, розказують, що це їхнє підприємство. І ось це теж ключова історія, яка стосується того, що... Президент і законодавча влада в Україні мають на увазі парламент, де є президентська монобільшість, вони би мали робити якісь кроки в напрямку прискорення української судової реформи, щоб в результаті був сигнал для інвесторів, бо, як на мене, інший протилежний сигнал – це коли суддя «Вовк» Розмови, якого чула вся Україна, от, і слова, які він використовує, формулювання, і логіка його думок є максимально дикою, як на мене, він дозволяє собі не приходити в суд. Тобто ти суддя, і ти не приходиш в суд. І як інвестор, як людина, яка готова вкласти якісь гроші в українську економіку, та я би собі поставив питання, чи є сенс вкладати в цю економіку кошти, навіть не зважаючи на дешеву робочу силу, доступ до водних ресурсів, прекрасне географічне розташування на краю великої і прекрасної Європи. Але чи, чи має сенс це вкладати, якщо тут навіть суддею таким не можуть розібратися.
1: Ну, звичайно ж, тут насправді про безпеку інвестицій йдеться в широкому сенсі. Це ж не тільки можливість захистити себе в суді, це від фізичної безпеки, що не прийдуть якісь там бандити, рейдери, до правової визначеності. Тобто, що правила не міняються зі зміною кожної влади, зі зміною настрою президента чи з падінням його рейтингів, як у нас зараз відбувається. Правила пристосовуються під потреби при підтримання іміджу першої особи держави, а не під забезпечення сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і так далі. Тому це не тільки судова реформа, тут і нормальна робота правоохоронних органів, і єдина стала систематична державна політика і не втручання президента в ті сфери, де його не має бути, які йому не дає повноважень Конституції.
0: Ну і ще важливий момент, потрібно зауважити, що з 2009 року регулярно, якщо дивитися на прямі іноземні інвестиції, то на першому місці у нас інвестиції родом з Кіпру, родом з країни, яка в засобах масової інформації міжнародних називається європейською пральною машинкою.
1: Ну, так і є, це насправді зовсім не іноземні інвестиції, це гроші нашого ж бізнесу, виведені за кордон, повертаються в Україну через такий сприятливий режим іноземних інвестицій. Тому це просто те, що Кіпр є основним інвестором України, просто научне свідчення небезпеки не тільки ведення бізнесу, а й недовіри до України як місце, де зберігаються гроші, навіть тих же олігархів.
0: Тому, шановні слухачі подкасту ОК Ішоа, як тільки вам трапиться новина про те, що не Кіпр, а якась інша держава, бажано не британські і Віргінські острови і не ще якісь невеличкі території в великому світовому океані, а. Нормальна європейська держава чи інша держава з розвиненою економікою, розвиненими інститутами влади демократично почала брати лідерство в інвестиціях в Україну, то це, як на мене, якраз буде хорошим дзвіночком, що в Україні нарешті створили привабливий інвестклімат, а не черговий якийсь національний фонд, національну раду, національний круглий стіл з бубнами і іншим «блэк
1: так, це точно. Збільшення кількості інвестицій з того ж США, Британії там, чи Євросоюзу – це набагато кращий індикатор розвитку економіки, верховенства, права, навіть, ніж всілякі рейтинги «doing бізнес». Вони дуже чітко показують, що люди не бояться сюди вкладати. Ну, зараз тенденція протилежна – бояться.
0: Я нагадаю, ви слухаєте подкаст «Ок і шо» від аналітично-адвокаційного центру спільних дій. Наш подкаст ви можете поширювати в соціальних мережах, розповідати про нього друзям, а також стати нашим патреоном. Про це ви можете дізнатися на нашому сайті «Центр спільних дій». Український уряд змінив карантинні обмеження. Згідно з останнім рішенням Кабінету міністрів, іноземці тепер потраплятимуть на територію України лише з негативним результатом ПЛР-тестів, які провели не більш як за 72 години до перетину кордону. Дозволяє проводити пробне ЗНО, вступні випробування, а також Просто ЗНО громадяни України з окупованих територій зможуть взяти участь у вакцинації за відповідним запрошенням. Також, якщо ми говоримо про червону карантинну зону, то український уряд зобов'язав носити маску на територіях загального користування. Український кабінет міністрів передав на регіональну владу відповідальність за встановлення обмежень щодо регулярного та нерегулярного пасажирського перевезення автомобільним чи залізничним транспортом, перевезення легковими автомобілями з кількістю пасажирів не більше 5 осіб, перевезення працівників до роботи службовими або орендованими автомобілями. Одним словом, чергові заборони частина з яких або переважна більшість з яких є неконституційними?
1: Ну, звичайно. Ми вже не раз про це говорили, що ті заходи, які запроваджуються для боротьби з COVID-19, мають всі ознаки надзвичайного стану. Лише після його запровадження можна обмежувати свободу пересування людей, свободу легальної підприємницької діяльності і так далі. Ну, Але тут є ще дещо цікавіше. Давай... І... давай... Перш ніж дійдемо до дещо цікавішого
0: про надзвичайний стан. Минулого року, якраз рік тому, коли перша фаза жорсткого карантину тривала, і ми на сайті Центру спільних дій, в засобах масової інформації, в соціальних мережах писали про те, що це неконституційно і потрібно вводити надзвичайний стан, якщо держава хоче забирати права і свободи для боротьби з епідемією дуже багато галузевих експертів щодо роботи системи української влади, парламентарів, представників урядових структур писали і в нас на сторінці, там і в мене в коментарях про те, що ви що Якщо це буде надзвичайний стан, то дуже широкі повноваження отримає міністр внутрішніх справ і силові структури. Ви що, можете дозволити, щоб людина, про яку пишуть е, такі е, гоголівські слова на плакатах, е, щоб вона отримала додаткові повноваження? В своєму, при своєму розумі, шановні. От, і, і в мене е, виникало логічне питання. Окей, а що тоді, якщо публічно обговорюється така одіозність персони на високій політичній посаді, що вона там робить? Що робить у нас міністр внутрішніх справ на посаді, якому не можна довірити надзвичайний стан? Бо він тоді отримує додаткові повноваження, і його структура отримає додаткові повноваження? Як так сталося?
1: Ну, це єдине логічне запитання. Не можна вирішувати проблему з надзвичайним станом, шляхом його незапровадження, тільки через те, що міністр страшний. Ну, не призначайте, звільняйте, це вирішується дуже просто. В коаліції, наче ще якісь там голоси залишилися, звільнити його можна в будь-який момент. З іншого боку, суто практичного, мені здається, йому вже не потрібно ніяких додаткових повноважень, він і так бере все, що йому треба. І жоден парламент, на жаль, йому не заважає, хоча мав би. Знову ж, парламент – це інституція, яка створена в основному не для прийняття вам законів, а для обмеження від вашого імені виконавчої влади. Вона цього чомусь не робить. А тепер перейдемо до того цікавого, що стосується
0: саме цих оновлених карантинних обмежень. Так, тут ти маєш напевно на увазі якраз про те, що центральна влада сказала: ну, ми вже змучилися впроваджувати вам обмеження, які ви, шановні громадяни, не виконуєте. А ваші мери ще вас плескають в цей момент по плечу і кажуть: Так, 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 не, не виконуйте, і ми вас в цьому підтримуємо. Тому український уряд сказав: а тепер, шановні мери, давайте ви.
1: Та? Так. Це фактично, наша постійна рубрика «Кожен сам свій президент». Зараз кусочком повноважень президента і Кабміну можуть скористатися мери, голови громад, бо Кабмін, не маючи на те повноважень, сам дозволив їм там, регулювати роботу транспорту, пасажирських перевезень, навіть перевезення легковими автомобілями пасажирів більше, в кількості більше Сп'ять штук в одному. Ну, з такими темпами скоро. Це якісь
0: білоруські правила не більше п'яти, не збиратися це все.
1: Не хлопати в ладоні. Ну, так. Е- насправді ми жартуємо, жартуємо, але. Знаєте, відбувається звикання людей до життя поза правилами, і одного дня якийсь мер, міністр, той же всім відомий, чи будь-хто інший з влади вирішить, що ви не можете збиратися десь там на центральних вулицях своїх міст, ви не можете протестувати проти дій міської ради. Або взагалі, чому виходити до, суд... до суду, оскаржувати наші найясніші рішення? Тобто ми в час карантину дуже-дуже далеко віддаляємося від власного правового поля. І, на жаль, я думаю, що це може мати дуже довгограючі для нас погані наслідки. Але
0: хто би мав включитися? В моїй картині світу першим ділом це питання на рапор на порядок денний мали би піднімати парламентська опозиція, яка про це би мала говорити кожного разу, кожного сесійного дня, на всіх можливих ефірах, тому що ну, це ключове для парламентської опозиції тим більше. Якщо те, що ти казав, що парламент, він створений для того, щоб обмежувати владу, виконавчої влади в інтересах народу, то парламентська опозиція, ну це покращена версія мала би бути парламенту, це ті, хто би мали бути за Тих громадян, інтереси яких не представлені у владі в результаті виборів, тому що більшість проголосувала за таку конкретну партію і ця більшість зробила уряд.
1: Так, звичайно, в парламентської опозиції є і електоральна необхідність конструктивно критикувати владу, і друге є прагматична необхідність робити, створювати критику в ті моменти, коли влада бере на себе забагато. Ну, проста причина тому, що зі згортанням прав і свобод людини, як правило, першими в тюрму сідають опозиціонери або десь, як в Білорусі губляться по великих лісових масивах. Тому вони мали думати в першу чергу хоча б про себе і критикувати ці рішення. Однак, мабуть, вони не знаходять здорового балансу між критикою способу запровадження карантинних засобів і визнанням того, що вони справді є необхідними. Тут же ж ми не оспорюємо те, що мають бути обмеження там, щодо роботи транспорту чи бізнесу. Мова про те, що воно має вводитись тим способом, якого вимагає Конституція, а не якось обхідними шляхами. І на завершення
0: ще одне дуже важливе рішення. Президент України Володимир Олександрович Зеленський затвердив стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Документ визначає керівні принципи та пріоритетні напрямки державної політики щодо деокупації Криму у сферах – захисту прав і свобод людини, правового захисту громадян і національних і юридичних осіб, економічної, соціальної, гуманітарної та екологічної і інформаційної політик, зміцнення національної стійкості, міжнародного співробітництва і відповідальним за виконання стратегії президент визначив, кого би видумали – Кабінет міністрів, звісно. Це з одного боку, Назаре, все ж таки важливий документ у нас з'явився, бо це хоч десь, хоч щось написано, яким чином ми збираємося повертати кримський півострів, повертати громадян України, які там живуть, повертати наші інфраструктурні об'єкти, наші міста і повертати його в Україну. І, і тут, я думаю, не, не буде у нас з тобою дискусії саме, саме про крок.
1: Ну, це крок важливий більше, мабуть, з точки зору публічних комунікацій. Ми нагадуємо, що от ми пам'ятаємо, що Крим наш, і ми збираємося його якось повертати. А все інше там дуже сумнівне або відверто недолуги, на жаль. Ну, давай зразу відкинемо про те, що це нарізання задачі
0: Кабінету міністрів, і тут поставимо зірочку і скажемо, дивись пункт про залучення інвестицій і пункт про хімічну безпеку. Ще давай, по суті, ти дивився документ. От, бо зазвичай, в хорошій стратегії. В хорошій стратегії має бути зрозуміло, коли ти її читаєш, що якщо ми робимо ось це, ось це, ось це, ми досягаємо ось таких от результатів, ми досягаємо ось такої мети. Чи є в документі така логіка?
1: В документу, перш за все, треба почати з того, чим є така стратегія. Стратегія йдеться про що? Про звільнення окупованих територій і про відновлення української влади і адаптацію тих людей, які довгий час жили під окупацією назад в українське суспільство. Це стратегія, по суті, є воєнно-політичною. Воєнно-політичні стратегії з часів дуже древніх мудреців, там, на зразок Арістотеля, Платона, мають набір підходів щодо їхнього формування. Ну, звичайно, вони починаються з вихідних даних. Тобто, яка є зараз ситуація там, в Криму, яка ситуація геополітична в світі, де ми можемо знайти там, союзників, партнерів ситуативних, які сили має Росія. Ну і далі, оскільки це довготерміновий процес, де окупація то треба робити планування, яка ситуація буде через 5, 10, 15 років, і так само, які будуть наші сили, де буде знаходитись Росія і що буде відбуватися з Кримом. Тут цього всього нема. Ми просто пишемо набір дуже популярних в Фейсбуці, українському заклинань, що якщо Україна буде розвиватися як демократична і економічно успішна держава, то ці території самі собою якимось чином повернуться. Ні, це не так очевидно.
0: Ну, чехайно, ну, це є такий е, вічний уже десятки років міф про Західний Берлін. Тобто, якщо ти людям, які перебувають під окупацією, будеш показувати, що, дивіться, у нас є джинси, у нас є солодкі напої, у нас є добробут, у нас не виключається ввечері світло, то з того боку буде відбуватися оцей вибудова гру противу резистенс тих, хто буде хитати діючу окупаційну адміністрацію і прискорювати деокупацію і реінтеграцію.
1: Це все було гарною теорією, коли американці її спробували разом з своїми європейськими союзниками реалізувати. Радянський Союз що зробив? Побудував стіну, і ніхто нічого в східному Берліні не бачив цього щастя, життя в цивілізованій демократичній державі. Те саме, якщо буде необхідно, зробить Росія. Ну, виключить медіа, заблокує сайти, створить купу штучних передумов для того, щоб люди думали, що тут живуть вже біднілі напівздичавілі канібали. Ну, та ж сама історія. Думаю, кожен з наших слухачів бачив коментарі росіян десь в соцмережах про Держборг Америки. Вони не розуміють, що це єдина країна в світі, яка бере в борг своїх громадян а не в інших країн, перш за все. Що їхні, їхні громадяни настільки багаті, що вони можуть кредитувати державу. Вони тільки бачать, о, Боже, ці величезні цифри, та вона скоро розпадеться. Тому пропаганда і засоби тоталітарної держави, будь-який наш вплив будуть дуже легко нівелювати. Тому є два варіанти, як Крим можна звільнити. Або чекати, коли впаде Росія що з нею час від часу, часу стається по традиції, ну, або нарощувати свої воєнні сили, свої політичні можливості, дипломатичні, збільшувати на неї економічний тиск до того моменту, коли перед владою Росії не буде стояти простий і очевидний вибір, чи ми втратимо зараз Крим, чи всю Росію. Ну, от до того уявити собі, як вона забере свої 40 тисяч військовослужбовців, флот і так далі, практично неможливо. Варто ще відзначити,
0: що можемо зафіксувати певну еволюцію Володимира Зеленського, тому що ще півтора роки тому чи два роки тому, десь так посередині, в липні 2019 року, питання деокупації і реінтеграції Криму Володимир Зеленський збирався вирішувати простою розмовою по-людськи.
1: А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации
0: Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим чей крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место. Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить.
1: Ну вони поговорили. Мабуть, навіть Зеленський зрозумів, що немає предмета для компромісу. Росія з Криму не піде по-доброму, Україна ніколи не визнає Крим російським. Тому від м'яких засобів, очевидно, влада потроху помалу переходить до більш дієвих. Однак зараз дуже важливо вибудувати єдину стратегію звільнення і Криму, і окупованої частини Донецької та Луганської областей так для у нас є закон про це. У нас є два різні закони про окуповані однією тією ж країною території Крим, для Криму і Севастополя один, для Донбасу, ну, кусків Донецької і Луганської областей інший. І це парадокс. Це одна і та ж війна, один і той же агресор і територія однієї тієї ж України. Відповідно, державна політика щодо них мала би бути однакова. А як так сталося? Ну, довгий час Петро Олексійович не хотів визнавати окупацію Донбасу, того там знущалися з бідного міжнародного публічного права, видумували, що це не окупація, а ефективний контроль Хоча ефективний контроль є лише однією з ознак самої окупації, це те саме фактично, тільки через цивільний вимір. Ну і робили інші речі, а потім вже, коли визнавали окупацію, то тоді не було прийнято в культурному товаристві згадувати взагалі про Крим, особливо з нашими західними партнерами. Тому вирішили розділити, що Крим – це одне, а Донбас – це щось інше
0: і відповідно там затвердження стратегії і деокупації та реінтеграції Криму це продовження цієї подвійної лижні
1: так, звичайно. Хоча, якщо взяти логіку самої Росії, вона створила проблему на Донбасі для України саме для того, щоб Україна не звертала уваги на Крим. Відповідно, наша позиція мала би бути протилежною. Ми говоримо про Крим і Донбас разом. Або взагалі про Крим перше, а потім вже про Донбас.
0: Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Андрій Антрушків, та мій колега Назар Заболотний. Дякуємо за підготовку матеріалів редакторам Марії Очеретяні та Олексію Півтораку, а також звукорежисеру Андрію Іздрюку, який це все змонтував, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. Наразі нас можна слухати на «Українській правді», також в розділі «Подкастин» видання «Нове Врем'я в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM в Києві, на додачу до вже відомих платформ Apple Podcasts, Google Podcasts Саундклауд, Спотіфай та інших. Де би ви нас не слухали, в коментарях залишайте свої відгуки, нам це важливо для подальшої роботи над цим проєктом. Якщо вам сподобалось, поширюйте його на ваших платформах в соціальних мережах, діліться подкастом з друзями і знайомими. Якщо вам дуже сподобалось, то зайдіть на сайт Центру спільних дій і підтримайте нас в різноманітні способи фінансово. Дякуємо вам за увагу та до зустрічі вже за тиждень.